0: Grymt. Detta är tredje gången gilt 300, kan det vara 312 kanske, och idag pratar jag med Amanda Sten. God dagens. Välkommen hit.
1: Tusen tack. Väldigt roligt att vara här. Ja, men
0: trevligt att, att träffas. Som, som vi sa alldeles innan inspelningen började, jag tror inte att vi någonsin har, har träffats tidigare.
1: Nej, men det stämmer. Alltså, precis som jag sa tidigare också så har jag, jag varit med i Öppna världar tidigare, men när mm. du har varit med och gästat så har inte jag längre varit medlem utan haft min poddkarriär på annat håll. Mm.
0: Och din poddkarriär är... Du har en, en podcast som heter Skämshögen.
1: Ja, men det stämmer. Jag har en podcast som heter Skämshögen. Och det är liksom en podcast som jag roddar själv då. Tanken från början var att det skulle mest vara gäster med. Och mm. sedan så blev det så att min sambo var med mer och mer. Eh, I och med mm. att vi i mångt och mycket alltså träffades genom spel och sen så började vi prata mer och mer och sedan så blev han nästan som en permanent del av podden. Och jag blev också medlem i en podcast som heter Spelsnack som alltså mm. läggs upp på Loading. Så mm. vi har två stycken poddar ihop skulle man kunna säga.
0: Ja, men äh, träffades ni alltså under, eller rättare sagt blev ni ihop under podcastens gång?
1: Ja, det skulle man kunna säga. Alltså det var ju nämligen så att det är, det är jag har skrivit fint, för lågning. Att det har dokumenterats. Ja, ja men exakt. Alltså, skulle man gå tillbaka och lyssna på det så tror jag att man liksom märker hur våran relation växer mer och mer. För att vi möttes i mångt och mycket initialt i alltså, vår gemensamma alltså, känsloladdning kring populärkultur. Att båda är liksom väldigt emotionella när det gäller spel, film och tv-serier och sådär. Och så började vi prata om det och så gjorde vi ett avsnitt om det. Och sen så bestämde mm. vi att vi skulle göra en följetong, en följetong om Game of Thrones. Och sen så mm. upptäckte vi liksom att ja, ah, men det känns så konstigt att inte vi pratar med varandra varje vecka nu. Och sen så började vi prata mer och mer. Och sen så blev jag en del av spelsnack. Och därefter så blev vi ihop ganska så direkt.
0: Ja, ja men det, det är ett ganska effektivt sätt att lära känna någon. Att sitta och prata över... Ja, internet eller liksom ja, enbart prata helt enkelt eh, jag eh, lärde känna min fru via ganska mycket via Diablo 3 jaha eh, vi, hade, vi, vi hade träffats innan dess men sen bestämde vi oss för att så här, vi, vi ska börja köra Diablo 3 eh, för det är ett kul spel och sen satt man där och så när man ändå liksom grindade i timme ut och timme in så pratade man ju med varandra och därmed lärde man känna varandra ganska väl
1: Ja men så alltså det är ju så, har man liksom något gemensamt intresse som man verkligen brinner för eller så, så blir det så himla mycket lättare att komma in i olika typer av diskussioner och framförallt få liksom flyt i samtalet som sedan leder in på mer liksom, djupare diskussioner och framförallt liksom att man kan stärka sitt band genom de intressena som man har.
0: Mm. Jo, helt klart. Uh, du har två podcast podcasts, vad säger man? Podcaster. Jag har bara en, men den har ett ganska speciellt upplägg, eller ett, i alla fall ett, ett konstant upplägg och det är att jag ställer ungefär samma frågor till gästerna vecka ut och vecka in. Och därmed så har jag ett gäng frågor som jag hade tänkt bocka av med dig för att helt enkelt lära känna dig lite.
1: Ja, det ska bli hur roligt som helst. Alltså jag är ju en sån som tycker att det är kul med frågor och listor och sådant så det blir ju liksom en, en lista med frågor så ja. det bästa av två världar här
0: ja Din gamla poddkumpan Aron Westberg Ringhög hälsar för övrigt att du förmodligen kommer name droppa Arkham Asylum, Mario 3, Celeste och Horizon Zero Dawn och så hittade han något om att jag borde diskvalificera dessa fyra spel från all diskussion
1: Jag tänker skita i det här jag tycker att det låter som en bra taktik av dig att inte diskvalificera dem. För att han har ju inte helt fel.
0: Det låter som fyra väldigt bra spel så varför skulle man inte vilja snacka om dem?
1: Nej men precis, jag håller faktiskt med väldigt mycket.
0: Först och främst då, eh, om vi börjar i början. Eh, vad är ditt första ditt allra första spel mina
1: Ja, här får ju Aron rätt direkt kan man väl säga. För att... Eh, här kommer ju Super Mario Bros. 3 in. Mm. Eh, jag var inte född när spelet släpptes. Utan eh, jag kom till några år senare. Däremot så hade mm. mina kusiner ett näss i köket. kom jag ihåg. De hade liksom som mm. en liten eh, byrå. Som de öppnade upp. Och där hade de ett nät Och eh, kopplade in det då i en sån köks liten kökstv. En liten tjock tv. Och så satt mm. vi tre kusiner och spelade på det här och vi var liksom tripp-trapp-trull födda 91, 92 och 93 så vi körde liksom var tredje bana då eller var tredje liv ja, om man så vill så ja. på så vis kom spel på något vis in i mitt liv det var liksom inte en sån stor konstant som det kanske är för många men jag förknippar liksom Super Mario Bros 3 väldigt mycket med barndomen att hälsa på mina kusiner mina kusiner bor ganska långt bort Just i Blekinge då, jag kommer ju mm. inte från Allingsås, eller jo, jag kommer ju från Allingsås, men eh, jag har ju släkt eh, både i Blekinge och Skåne framförallt. Så mm. släkten har aldrig varit nära på det sättet. Så just Super Mario Bros. 3 blev ju någonting som var väldigt viktigt att göra när man var där, för jag hade ingen liksom stationär spelkonsol när jag var liten.
0: Mm. Men när var detta ungefär? Du sa att det, det, var, alltså det var ju på 90-talet då uppenbarligen. Men hur sent på 90-talet snackar vi?
1: Alltså det måste nog ha börjat kanske 95-96 någonstans. Så det är ju liksom mm. flera spelkonsoler till som har släppts. Alltså i bärbart format naturligtvis och även stationärt format Efter nästan. då. Ja, precis
0: det. Ja, det börjar närma sig slutet av snes eran till och med. För jag har nämligen en kollega som heter Daniel är och han, hans liksom minnen av den ursprungliga Super Mario-trilogin är från eh, Super Mario All Stars, det vill säga Super Nintendo-återreleasen av, av de spelen. Det är de som han förknippar med de klassiska Mario-spelen. Eh, men i ditt fall så. så spelade du alltså Mario 3 när den nästan började bli lite retro?
1: Ja, men exakt. Det skulle man kunna säga.
0: Mm. Vilket är ditt bästa spelminne?
1: Ja, mitt bästa spelminne... Alltså, jag har egentligen två stycken som jag verkligen kommer att tänka på när den frågan ställs. Mm. Först och främst så var jag med och arrangerade Spelhjälpen 2016. Även 2017, mm. men just 2016 var mycket mer specifikt för det var när vi gick över hundratusen kronor insamlade till ung cancer, och det kändes så himla storslaget och vi alla kramades och var lyckliga trots att vi typ var fullkomligt nedbrutna människor av liksom fysisk och psykisk stress och allt innebär liksom att rodda en 30 timmar lång välgörenhetsstream egentligen Mm. Vi sov ju kanske lite grann i skift Men bara liksom någon timme i taget Så det var ju inte så att Någon fick någon vettig sömn på något vis Utan alla var verkligen Halvt förstörda ynkliga Men ändå liksom väldigt lyckliga När det liksom blev en sådan succé mm. Och jag Så det är en god sak också Ja men precis Jag minns liksom när jag var på väg hem För att eh, Jag var så trött och så nedbruten när vi gick över hundratusen liksom gränsen. Så att jag liksom, jag var nästan mest paff. Men när jag väl åkte hem, jag satt på, på bussen som ledde till tåget hem. Jag bara bröt ihop och började storböla. För det var mm. verkligen så här, nu kom det ikapp mig liksom. Att nu har vi åstadkommit någonting här. Mm. Men liksom en liten gladare not då. Spelminne. Det är faktiskt så sent som i somras. För att det var ju när Fall Guys Ultimate Knockout släpptes. Och that... eh, min nuvarande sambor borde tidigare uppe i Stockholm. Så det mm. är ju liksom nästan på varsin ända av landet då. Fyra och en halv timme, nästan fem timmar. Beroende på liksom, om man har tur med vägen mm. eh, isär. Eh, och han. Eh, på grund av corona var nere jättemycket i Allingsås och bodde här hela sommaren och då började vi spela folgais jättemycket ihop och vi tänkte liksom bara att det kan ju vara någonting som vi kör typ en lördag eller så och så vi är nöjda men vi spelade nästan varje dag. Och vi spelade mycket mm. och det var liksom höga skrik och skratt och vi hejade på varandra, vi tampades mot varandra men det var liksom så himla himla roligt och det känns liksom så mm signifikant för den här sommaren och som ja. liksom en viktig del av den när man egentligen liksom ja. inte gjorde så jättemycket ändå, även att läget i världen var ju liksom bättre när det var varmare klart för att smittspridningen är ju liksom inte lika aggressiv men vi höll ju oss fortfarande väldigt mycket för oss själva för att han är i riskgrupp så ja. det var fantastiskt mysigt
0: Ja, men spel är ju inte bara spelet i sig, utan spel är även, eller rättare sagt upplevelsen av ett spel handlar ju även dels om när det släpps och även var man själv befinner sig i livet och vad man har för människor runt omkring sig. Så det, det blir ju allting vävs ihop till en enda märklig upplevelse egentligen.
1: Ja men precis, alltså jag tycker att det är en väldigt viktig aspekt i det hela. När spelar du ett spel och kan det vara liksom så att du är i ett visst stadie i livet där du är mer påverkningsbar alltså då kan ju det vara en upplevelse som är så otroligt mycket mer stark än om man hade varit någon annanstans
0: mm. Ja, visst. Det är vissa spel som man upplever för första gången när man är liksom på de högsta kullarna och vissa andra spelupplevelser som man upplever när man är i de djupaste dalarna och det är egentligen ganska mycket slumpen som avgör när det råkar inträffa, och när de klickar med varandra.
1: Ja, men absolut. Det kan ju vara så att ett spel också liksom inte klickar från början och sen så spelar man det vid liksom, rätt tillfälle inom situationen. Jag hade som en Journey till exempel. Alla hade talat så gott om det och jag förstod inte grejen när jag testade. Jag hade varit på någon så här, kick-off med jobbet och jag var lite trött. Jag är liksom inte någon som fästar hela natten och jag dricker inte några direkta mängder alkohol heller. Kanske en sidor här eller där. Och sin höjd. Men jag var liksom trött för att jag menar, det är mycket att socialisera sig med mycket folk. Och är man introvert som jag så blir det väldigt påtagligt. Och då kände jag bara så här: Vad är det här? Jag förstår mm. inte grejen. Vad är det alla snackar om? Och sen en kväll när jag liksom satt helt ensam det var tyst. Det var mörkt. Jag startade spelet och så klickade liksom. Så det är väldigt mycket tillfället mm. som gör det också.
0: Ja, helt klart. Uh, om vi backar eller... Jo, det blir backar från Journey i alla fall. Eller nej, det kanske blir spola fram lite från Journey. Nu trasslar jag in mig i min egen frågeställning här. Det jag tänker fråga är <laughs> hur, hur hamnade du i, i spelbranschen? Hur kom du på att liksom det var en bransch du ville vara en del av?
1: Alltså det var ju en liten lustig grej egentligen. För det var inte riktigt meningen så där. Halkade egentligen in på ett litet bananskal. Det var så här att jag jobbar med träning och jag gjorde så även då 2012 mm. som det hela börjar någonstans. och jag har en kollega då som också jobbar inom träning och vi körde ihop och han berättade att han har en podcast om spel som heter Play Before You Die. Och därmed så började jag lyssna på den för jag tänkte att det här är min kompis, det är roligt. Att lyssna på vad han har att säga. Jag har aldrig lyssnat på podcast innan. Och right. som sagt, jag började lyssna. Och sen så blev jag liksom så himla intresserad igen av spel. Det har liksom kommit och gått lite grann. Men det har aldrig varit ett huvudintresse för mig. Men det var verkligen ett intresse som då exploderade. Och mm. jag blev simla nyfiken på vad spelvärlden hade att erbjuda. Mm. Sen några år senare så startade jag Skämshögen som blogg. och Jag hade bara skrivit i någon vecka. Och Så kontaktade den andra halvan av Play Before You Die mig som då Bob Sörbom som tidigare skrev IGN. Och då mm. sa han att men det här ser ju riktigt trevligt ut med den här bloggen. Du har inte funderat för att skriva för en spelsida. Och så visade han mig vägen till IGN och sen så på den vägen var det. Så när IGN lade ner sin liksom, svenska sektion då, så hoppade jag över till loading mm. och sen så blev jag kvar där.
0: Mm. Det är ju egentligen lite lustigt då, för tekniskt sett så har vi ju varit kollegor då. I och med att jag också kommer från IGN och ja, den tidigare versionen av, av loading. Det var det att under min tid på hygien så höll jag mest till i, i, i podcastsektionen så att säga. Det var inte så ja, mycket men Det var ju lite, lite uppdelat och så. Egentligen inte så jättemedvetet tror jag. Det bara blev så på någon, av någon anledning.
1: Ja men precis. Och sen så kan det ju vara så när man liksom är inne i olika typer av projekt. Att man känner att man vill ge liksom sin fulla kärlek till Liksom det specifika projektet och kanske det blir lite för mycket att både skriva och podda eller sådant i synnerhet om man liksom har en mm. podcast som har någon form av kontinuitet det är mm. det som är så bekvämt för mig med skämshögen till exempel att jag kan ju släppa den när som helst, jag har liksom som mål att släppa ett avsnitt i månaden men mm. blir det fler så blir det fler och det är ju alltid kul medan spelsnack till exempel det är ju varje vecka så jag tror att den här veckan som var är nog första gången jag missade ett Spel spelsnackavsnitt på väldigt länge.
0: Mm. Ja, nej, men det, det, det passar ju ganska bra in i skämsögens tema också. Att det kan vara lite oregelbundet om det nu är en podcast som på något sätt grundar sig i just begreppet skämshög. Och att, att ligga efter. Liksom.
1: Ja men precis. Alltså, jag försöker att inkorporera lite... Liksom, nyare saker också. Ibland kanske man har sett någon serie som man verkligen vill prata om som är ny. Men ofta så kan det vara liksom så att man pratar om men, spel och tv-serier och film som liksom har funnits på tapeten ett tag men som man inte har tagit i tur med förrän typ nu då. Mm.
0: Vilket var det första spelet du köpte? Kommer jag ihåg det?
1: Ja, det kommer jag faktiskt ihåg. Det var Pokémon Blue till Game Boy. Mm. Mm. Och eh, jag tror att jag hade sparat ihop några veckopengar så att jag kunde köpa det på findhörnan i Alingsås. Det var en liten ja. sån här eh, hand butik med allt möjligt från liksom, CD-skivor till eh, retrospel, DVD-filmer, böcker och så vidare som låg liksom, på en liten innegård i stan. Mm.
0: Hade du siktat in dig specifikt på detta eller var det något av ett spontant köp? För i alla fall på eh, liksom skivtiden, när, på den tiden när jag köpt, fortfarande köpte skivor, då hände det ju ofta att jag spontant köpte någonting bara för att det hade ett balt omslag. Och så så här, ja ah, men vi testar det här. Eh, och jag har nog ändå köpt, eh, även köpt ett par spel på så sätt också, typ mischief makers eller någonting. Eh, men hur gick det för dig med Pokémon Blue?
1: Ja, det var ett spel som jag verkligen ville köpa. Alltså ja. jag hade ju spelat den gula versionen först. Så det blev lite omvänt i och med att den gula versionen är liksom en mer upphottad version skulle man ju kunna säga. Och jag hade ju ja. ett Game Boy Color då som jag spelade på. Och så tänkte jag att eh, jag ville ju ha mer Pokémon. För att jag tyckte att det var väldigt, väldigt roligt. Och det var något som jag väldigt investerade i. Under den tiden. Det var ganska perfekt i tiden för mig också i och med att jag är född liksom, 92. Och eh, mm. när Pokémon blev stort i Sverige så var det ju liksom när jag var så här 6-8 7, 8 år gammal. Mm. Så jag var ju perfekt i den målgruppen. Mm.
0: Det var en ganska intressant period där efter att Pokémon, första Pokémon hade släppts. Och liksom innan, innan det kom igång på allvar när... när... Det var lite tveksamt, eller lite, man visste inte riktigt vart det var på väg. Och sen kom Pokémon Stadium till Nintendo 64 och sådär. Okej, okay, nu kanske Pokémon håller på att... Uh, nu, nu har det pikat, nu, nu är det på väg ut för, nu kommer de här produkterna. Det här kommer att vara borta inom ett par år. Uh, och sen har det, bara, har det bara plöjt på istället. Men det visste man ju inte då.
1: Nej, men precis. Det är ju en av få sådana flugor, så att säga, som verkligen har befäst sig och stannat kvar i någon form av liksom samhällsstruktur- eller om man ska säga. För att folk mm. spelar fortfarande Pokémon, folk kollar på Pokémon. Alltså bara om vi tar Pokémon Go som blir så enormt stort- över hela världen och bland folk som liksom inte spelar i vanliga fall heller- eller intresserar sig för själva fenomenet Pokémon- att den typen mm. av personer liksom tycker att det är spännande att gå runt och samla de här monsterna. Alltså det var ju jättestort. Alltså det var ju himla roligt när det släpptes. Man såg liksom kostymnissar och festprissar som var ute och spelade Pokémon Go liksom på stan. Typ på Avenyn i Göteborg. Mm.
0: Ja, Sommaren 2016 var, var flummig på många sätt.
1: Ja, det var den. Det kan man lugnt säga. Men det var väldigt mysigt. Jag kommer ihåg att jag gick också långa promenader- och då alltså, centrerade promenaderna kring att amen, jag ska liksom fånga Pokémon och sen så lyssnar jag på podcast samtidigt. Mm. Så det var ju många mil man spatserade bara med liksom premissen att fånga Pokémon.
0: Om du skulle få gissa, vilket, vilken digital värld har du spatserat i längst? Det vill säga, vilket spel har du lagt ner mest tid på?
1: Alltså det måste nog vara The Sims 2. Mm. Alltså, precis som jag sa tidigare så fanns det en ganska så lång period där jag inte spelade speciellt mycket alltså i allmänhet så. Alltså jag vidgade inte mina vyer eh, i och med att jag hade en personlighet som var väldigt inåtvänd så tror jag att jag hade lite problem ett tag med liksom nya intryck också, jag var väldigt bekväm mm. med att ta mig an sånt som var bekant eh, och sikta liksom inte på att se så himla mycket nya filmer eller testa nya spel eller sådär. Men Red. The Sims 2 fanns med mig så himla länge. Jag började spela det, måste väl ha varit då när jag var 12 år i stort sett. För jag tror att det släpptes 2004. Och sen så spelade jag nästan bara det i fyra, fem år. Mm. Och det var väl egentligen för att Just då så var det väldigt viktigt för mig att ha en verklighetsflykt. Att alltså Jag hade eh, viss problematik då i min tillvaro som gjorde att jag behövde verkligen sluta mig inne och försöka att stänga ut omvärlden. De alltså dels blev min mamma sjuk i cancer. Hon klarade sig förvisso, men jag mådde väldigt dåligt och hade liksom eh, fysiska och psykiska problem att ta i tur med samtidigt. Plus att eh, jag var ganska så utanför liksom, i, i skolans miljö och eh, hade problem med en hel del människor där som var väldigt otrevliga och samtidigt så hade jag inte så jättemycket vänner att umgås med den vännen som jag hade som jag stod närmast hon var en sån som typ alltid avbokade när vi skulle umgås ehm, mm. och sen samtidigt så hade jag liksom påbörjat en lite mer intensiv satsning då, för jag började spela bowling av alla sporter när jag var 10 år och var väldigt bra på det. Så jag började satsa mer och mer och när jag var 15 eller skulle fylla 15 så började jag spela i en elitserieklubb och det gjorde ju liksom att man blev ännu mer utstött om man säger så i och med att visst man har ju sina vänner i bowlingklubben. men alla är så olika åldrar och just då så var jag ju ganska så mycket yngst, om man säger så. Menar folk är vuxna, folk har barn eller folk är ett helt annat stadium men att man umgås speciellt mycket med en 15-åring. Mm. Så The Sims 2 var jätteviktigt.
0: Mm. Det är ju på något sätt fint då att, att spel kan fylla den rollen och erbjuda den typen av verklighetsflykt.
1: Ja, men precis. Och när man känner liksom att den världen man lever i för tillfället den är liksom svårtillgänglig och det är liksom... Mycket som händer som är jobbigt att ta i tur med. Då kan man liksom skapa sin, sin egen värld. Man kan skapa en karaktär som kan göra exakt något helt annat i relation till vad man själv gör.
0: Från det ena till det andra då. Vilken spelmaskin har du älskat mest?
1: Jag vandrade lite fram och tillbaka. För att precis samma veva där 2016 när jag började på IGN. Så hade jag precis skaffat en Playstation 4. Det var ju ganska sent det också. Men jag hade precis separerat. Så jag bodde själv och den betydde mycket för mig då. Men jag tror att det måste nästan vara Playstation 3 som jag har älskat mest. För kort efter att jag började lyssna på Play Before You Die så skaffade vi en Playstation 3 till hushållet. Och det här var ju sommaren 2013. Och det var ju liksom tanken att det skulle vara eh, en maskin som båda två då skulle spela på en del. Men det var ju nästan bara jag som eh, hade den konstant. För att jag var liksom uppslukad av så himla mycket nya upplevelser och så många världar som jag aldrig hade kunnat tänka mig att ta del av tidigare. Eh, och, och spelsätt som var väldigt främmande för mig. Jag, jag hade aldrig liksom gjort en... Eh, Resa genom en första persons skjutare. Tidigare på det sättet. Och då spelade mm. jag Bioshock Infinity Till exempel ganska så tidigt. I min. Mm. Då så här, spelcykel. Eh, på Playstation 3. Och då hade ju eh, Playstation 4. Liksom utannonserats. Och var på gång. Men jag levde väldigt mycket. Och väldigt länge på min Playstation 3. Där jag verkligen. Slukade. Spännande upplevelser med hull och hår. Mm.
0: Det var en väldigt, väldigt bra generation
1: också. Ja, men verkligen. Alltså, det är många spel som jag önskar liksom att jag skulle kunna spela nu utan att behöva då plocka fram min PlayStation 3. Den ligger faktiskt här i, i skåpet på mitt skrivbord. Men ja, alltså det bär ju lite emot att plocka upp den och koppla in den och sen så är ju handkontrollen i relation till de två nyare handkontrollerna alltså både DualShock 4 och DualSense då liksom, den är ju inte så himla bekväm den är ganska liten och även att jag har små händer så känns den liksom kantig och fumlig och mm. ja, den har inte samma ergonomiska bekvämlighet
0: Nej, av de två som gick upp mot varandra den ena generationen så föredrar jag nog eller jag föredrar definitivt Xbox 360-handkontrollen. Liksom, om man bara jämför handkontrollen Rakt av med varandra. Men det är sant. Det är det tar emot att koppla in en gammal konsol för mig också. Och jag, samtidigt så är jag extremt... Eh, vad ska jag säga? Rädd för att göra mig av med gammal hårdvara. Jag sålde min Super Nintendo en gång i tiden och har ångrat det för evigt under år. ja och sen dess så har jag liksom inte gjort mig av med konsoler så nu har jag ganska många gamla konsoler som jag vet någonstans djupt inom Orch att jag kommer aldrig någonsin koppla in det här den här kommer ligga i ett förråd till dagen jag dör och då kommer någon annan få slänga den här
1: ja, men precis. Men jag,
0: jag kan inte förmå mig att göra det
1: jag har väldigt svårt för det också alltså, jag vill ju gärna känna att jag kan ha möjligheten att använda dem Alltså jag kommer ju aldrig använda min Wii U igen, det kan jag inte tänka mig till exempel. Alltså den hade sina ljusglimtar men det är liksom ingen fantastisk konsol på det viset. Jag kommer liksom inte plocka upp min Playstation 3 igen, tror jag. Men alltså det är lite roligt det du säger liksom med att du sålde en grej och sen så har du alltid ångrat det. För min sambo har exakt likadant, han sålde Pokémon Snap. Mm. Och nu efter det, liksom, så har han alltid ångrat det och kommer aldrig sälja ett spel igen.
0: <laughs> Nej. Och det är ju. Det, det känns som att det är en bugg i hjärnan, det här. Det, det är bara ett allmänt feltänk. Men det, jag, jag vet inte hur jag hittar ut ur detta feltänk. Så om, om någon har ett bra tips på hur man bäst säljer sina konsoler rent psykiskt så hör gärna av er.
1: Ja, men så jag förstår också. I... Jag tycker att det skulle liksom kännas märkligt att göra sig av med det. Man, man mm. tycker ju någonstans att vad ska den annars svara om inte hos mig? Den är ju min. Jag kanske kommer behöva den en vacker dag. Men man plockar ju mm. liksom inte upp det. Det kommer ju bara ligga i någon sorglig kartong liksom.
0: Ja, och sen finns det så otroligt många så här spel som ligger där också. Så här, kommer jag någonsin packa upp min PS3 och köra typ
1: Bulletstorm- så förmågan inte. <laughs> låter osannolikt.
0: Ja. Uh, vad spelar du just nu?
1: Just nu så spelar jag Concrete Genie. Mm. Och det var ju ett spel som man fick med Playstation Plus den här månaden. Så jag tänkte att jag skulle passa på för att det såg ganska så mysigt och intressant ut. Mm. Och det handlar ju mångt och mycket om en pojke som har magiska målarkonster och som kan frammana andar och eh, magiska målningar i stort sett. Eh, ja. Och han ska då väcka liv åter i en stadsdel som eh, liksom har förfallit totalt och eh, har liksom tagits över av liksom, mörkare makter på något vis. Så då använder han sin magiska pensel för att ge den här stadsdelen ett ansiktslyft och mm. eh, har då problematiken också samtidigt med att det finns ett gäng som mobbar honom så de måste man akta sig för under tiden och lura iväg dem så att inte de är i vägen när man ska stå och måla på någon väg någonstans
0: mm. det, om jag har förstått det rätt så jag har jag inte kört det själv men jag har hört att det ska vara hyfsat kort va?
1: alltså jag kollar ju det... oftast på hur långt to bit innan jag kör igång ett spel bara för att jag liksom ja. inte ska försätta mig i en dum sits ifall det typ är ett nytt spel som kommer som jag väldigt gärna vill spela till exempel. Men det ska vara typ så 5-6 timmar och jag började för någon dag sen så jag tror att det, det är nog inte så långt kvar till slutet. Mm. Min tanke det... var ju... Nej, fortsätt du.
0: <laughs> ja, nej, jag tänkte bara... Det, det, jag, jag gillar spel som inte tar allt för lång tid att klara. Jag, alltså, korta spel är ofta bra spel. Jag ser kort jag ser ett längd, en kort längd som en bra grej.
1: Alltså, jag håller absolut med. Jag tycker det är väldigt skönt när spel är lite mer kompakta och inte är långa för längdens skull. Det känns som att många spel är lite för stora för sitt eget bästa. Och det känns som att kärnan går förlorad lite grann då. Sen så betyder mm. ju inte det att alla korta spel är bra. Men det känns inte som att man slösar lika mycket tid om ett kortspel är okej okay, i relation mm. till om ett långt spel är bara okej. Okay. Eh, alltså min plan var egentligen att spela Persona 5 Royal eh, ja. som jag också har påbörjat lite grann. Men jag studerar lite samtidigt som jag jobbar, och då känns det liksom mm. som att eh, min hjärnkapacitet känner att eh, det finns inte så mycket plats för ett rollspel på typ hundratals timmar och då blir det blir lite tungrot. Så det har blivit lite mindre ja. upplevelse istället. Och sen kände så här Concrete Genie som ett ganska så bra spel att liksom testa sig fram i. Eller bara liksom... Men bara frigöra hjärnan lite grann. Jag spelade igenom Ratchet Clank igen till exempel. Bara för att det är ett spel som jag spelat innan. Och som jag gärna ville ta mig igenom innan Rift Apart kommer. Just det. Uh,
0: alltså jag och på något sätt så, så ser, jag, ser jag på spellängd på ett ganska själviskt sätt jag, jag, bara, jag skulle vilja att alla spel var anpassade efter mitt liv och i mitt liv så, så har jag inte riktigt jag, jag har absolut inget emot att det finns långa spel som man kan klämma ner hundra timmar i men det, det, det finns för många av dem jag, jag, jag vill ha ett sånt spel åt gången liksom och sen kan man portionera ut Lite små, kortare saker emellanåt. Typ Cyber Shadow eller Concrete Genie eller vad det nu kan vara. Men när man får liksom tre, fyra stycken såna här 50 plus timmars spel. Och så ligger de där på en hög. Då, då, blir, jag lite, då blir jag lite skamsen över högen kan man säga.
1: Ja men alltså, man blir ju lite trött. På att hela tiden bli matad med de här gigantiska titlarna. så alltså hela förra generationen baserades otroligt mycket på den öppna världen. Och jag kan ha kul någorlunda i öppna världar. Precis som vad nämnde tidigare, Horizon Zero Dawn är ett av mina favoritspel. Men det är också ett av mm. ganska så få öppna världar som verkligen har fångat mig. Och jag tycker att det är så många spel som anammade den öppna världen bara för att det helt plötsligt blev en grej. Precis som att mm, under PS3 och Xbox 360 generationen så var det väldigt mycket mer linjära spel som kanske var så här 10-12 timmar. Och sedan övergick det i de här 50, 70, 90, över 100 timmar långa upplevelserna som känns som att de aldrig ska ta slut. Det känns liksom som att man är på ett evigt sidouppdrag. Och aldrig kommer det gå på något vis. Mm.
0: De öppna världarna under PS4 och Xbox One. Generationen var ju någon slags motsvarighet till de coverbaserade tredjepersonsskjutarna från PS3 och ps 6 Absolut. Spelen som, som alla ville göra helt enkelt. Vilken, nu blir det allvar, vilken spelmelodi nynnade du på senast?
1: Den senaste spelmelodin jag nynnade på var Weight of the World från Nier Automata.
0: Åh, oh, jävla bra spel. Jävla bra soundtrack.
1: Ja, men verkligen. Alltså, just soundtracket knyter samman spelet så himla väl och jag tycker att hur musiken alltså, spelar in i berättelsen, hur liksom, olika typer av sekvenser i spelet tonsätts, alltså, det är så otroligt snyggt och det får en liksom att känna rätt saker på rätt ställen mm. de skämplade verkligen inte bort det det är så himla tydligt i mm. början också liksom när man känner någon form av äventyrspänning. då är musiken så himla suggestiv och man känner nästan som att man håller på att hoppa ur sina egna byxor för att man liksom är så exalterad och nu ska vi komma igång och nu ska vi slåss mot eh, stora skurkaktiga robotar och sen så blir det helt plötsligt väldigt känslosamt och eh, man blir så himla tagen av det
0: Uh. jag jag gillar verkligen mer automata. Jag, jag hade väldigt trevligt med det samtidigt så känner jag att jag har lite svårt att rekommendera det till folk <går> I, eller så här, för att jag ska kunna rekommendera det till någon så, så känner jag att den personen måste vara ganska mycket en aktiv gamer på något sätt är man lite så här slö casual spelare så så misstänker jag eller så är det bara jag som har fått för mig det men jag, jag misstänker i alla fall att man tycker att nerautomata är lite för konstigt och lite för så ojästvänligt oinbjudande på något sätt
1: Ja men liksom bara själva tanken av att behöva spela om ett spel mer än en gång eller spela om olika sekvenser tror jag är väldigt skräckinjagande för folk i allmänhet och någonting som många kanske liksom inte vill ta i med tång och jag förstår Nej. det jag tror inte att det är ett spel för alla men jag tror att de som tar sig an spelet som är intresserade av att se vad grejen är med era Automata och verkligen tar del av alla viktiga frågor som spelet ställer. Så alltså Jag tror att de flesta som är villiga att ge sig in i det där kommer att uppskatta spelet på något plan.
0: Mm. Men bara en sån sak som att man inte kan spara från allra första början. Så liksom om, om man dör under spelets första minuter. Då måste man ju köra om från, från första början helt enkelt. Ja, precis. Det, det i sig är ju... Och, och är då att det ändå har... Alltså det är inget jättesvårt spel. Men det är heller inget jättelätt spel. Det har ju ändå... Det har någon form av svårighetsgrad. Och de två samspelar ju i att... Vissa spelare kanske helt enkelt inte kommer förbi introt. Och så bara... Det här var ett konstigt och jävligt spel. Det tänker jag inte jag.
1: <skratt> jag lider ju lite av den sjukdomen att jag går liksom inte in så himla mycket i menyer och lajar alltid. Och därmed så byter jag inte så jätteofta vapen. Utan ibland så kan jag helt enkelt liksom vara så himla bekväm med att ah, men det här funkar bra för mig. Så då kom jag ju liksom till fabriksdelen i slutet av första varvet och hamnade så himla tokfast för att där var den skurkaktiga boss som var så himla knivig och jag kom liksom inte förbi den jag kunde liksom inte för mitt liv begripa vad det var jag skulle göra för att innan så hade det inte varit så svårt men mm. Då testade jag ju lite grejer och sen så till slut så funkade och sen liksom under resten av min genomspelning så fokuserade jag mycket mer på att byta vapen, att se till liksom att jag hade uppgraderat det som skulle uppgraderas att jag liksom hade extra reservlager av olika liksom, eh, betydande manicker eller sådär. Alltså exempelvis så finns det ju möjlighet att att kunna dela ut mer skada. Så då försökte jag liksom lägga till dem när det verkligen behövdes och sådär. Så man mm. lär ju sig på att eh, fumla till det också. Men det är ju ibland som det liksom stoppar en totalt.
0: Mm. Vilken spelutvecklare ser du upp till? Och det kan vara både, både personer eller företag.
1: Ja, alltså jag måste nog säga Supergiant Games faktiskt. De levererar liksom konstant högkvalitativa upplevelser som är så enormt kreativa och uppfinningsrika. Och det går simla tydligt att se att det är ett spel som kommer från den studion trots att alla dess titlar är så olika i alla dess beståndsdelar. Men det de liksom har gemensamt tycker jag är liksom att de är så kärnfulla och estetiskt slående. Alltså, ta musiken och det visuella i alla de spelen så är de väl, liksom väldigt särägna, Men det är tydligt att det är ett spel från Supergiant Games. Och nu allra senast då med Hades som verkligen är ett så magiskt bra spel. Jag är helt chockad över att jag tycker om ett roguelike så mycket. Mm. Men de lyckades göra något särregget med det också. Alltså de tog de bästa komponenterna från de tidigare titlarna de har skapat. Sammanvävde dem. Och sen så skapar de ett så himla intressant narrativ i liksom hela upplevelsen. Så att man blir liksom investerad mm. i karaktärerna, även att det är ett roguelike som bara baseras på att man ska göra om och om igen. Vilket kan vara väldigt alltså, bortstötande för många, tror jag. Mm. Ja, Inte minst för ihop. mig.
0: De knyter ihop spelmekaniken och uh, världsbygget i, i en helhet på ett väldigt, väldigt elegant sätt. Och på ett sånt sätt så, som typ förstör alla roguelikes i framtiden. Jag, jag satt och bläddrade igenom lite, lite roguelikes på uh, Xbox Game Pass igår. Och så körde jag lite uh, Enter the Gungeon, lite uh, Moonlighter och lite... Vad heter det? Uh, Neon Void tror jag att det hette. Alla tre verkar så här ganska trevliga spel. Men jag känner att så här, inget av det här kommer att vara Hades-nivå på det. Så,
1: Nej, men var fan, precis.
0: Varför var, var ska jag spela det här? Jag kan spela mer Hades istället.
1: Ja, men exakt. Alltså, jag kände ju så med Dead Cells var ju ett roguelike som jag tyckte var fantastiskt och som jag håller ganska högt i en genre som mm. liksom inte tilltalar Jeterbra. mig så himla mycket. Men alltså, Hades sparkade ju Deadzels röv, i min mening. Mm. Vilket gigantiskt kliv det liksom tog i min typ lista av de bästa spelen som man kan spela.
0: Mm. Eh, om du fick göra en ny del i en existerande spelserie och fick en rimlig budget och ett team för detta... Uh, vilken spelserie eller ja, vilket spel skulle du välja helt enkelt och vad skulle du göra med det?
1: Alltså jag skulle egentligen vilja göra en liten fuling uh, och typ säga att Go. jag skulle vilja göra ett Sherlock Holmes-spel men baserat på Sherlock-tv-serien för det känns liksom som mm. någonting som skulle kunna göras väldigt intressant och man lyckas hitta Alltså spännande mekaniker för att, att utforska och hitta ledtrådar och så där, tror jag att det skulle kunna vara fantastiskt. Men om det liksom skulle vara en existerande spelserie så får jag faktiskt nog återgå lite till Pokémon. Mm. Jag har liksom inte riktigt känt mig så jätteintresserad av något Pokémon-spel sedan typ Crystal. Det var först vid Moon som jag faktiskt testade och tyckte att det var väldigt bra men jag har liksom inte känt så sådär att ja ah, men Pokémon, det, det vill jag spela nu eh, jag hade velat göra någon liksom form av eh, liknande resa som Fire Emblem gjorde med Three Houses där liksom, att de skapade en värld där man faktiskt bryr sig mer om karaktärerna i spelet mm. och eh, mm. det är någonting som jag tycker att Fire Emblem har lidit lite för förut Just på grund av att de hade väldigt starkt karaktärsbibliotek. Men jag bryr mig inte så mycket om karaktärerna. Utan de är mer liksom häftiga att strategiskt manövrera för att mulla fiender. Men... Mm, det,
0: är det är tacksamt att, de, att det finns permadöd. Det, det talar ju för att man ska bygga relationer med karaktärerna. Så att det verkligen ska kännas när de klipps av.
1: Ja, men, men det precis.
0: Det, tidigare har de ju mest varit så här statsmaskiner.
1: Ja. men så nu kände jag liksom att alltså den komponenten gjorde ju att jag brydde mig mer om karaktärerna. Sedan så är jag lite för feg för permanent död. Men eh, jag tycker att just Fire Emblem-konceptet är så otroligt roligt att spela. Men mm. med liksom ett nytt Pokémon så hade jag gärna velat ha det i någon liknande miljö, alltså typ en skolmiljö där man lär sig om Pokémon, man lär sig fånga dem, man... Har liksom kanske något litet äventyr som springer ur någon form av skolmiljö. Mm. Jag tror att det hade kunnat vara väldigt roligt och att det liksom inte blir någon form av så här: Vi måste rädda världen scenario. Utan det är så här: Jag börjar från grunden och jag vill bli bäst mm. på att fånga Pokémon.
0: Ja, men om man kombinerar det här svaret med ditt förra svar så kanske vi har någonting. Helt enkelt ett Pokémon där. Game Freak samarbetar med Supergiant. Uh, Sätt Hades-teamet på att göra ett nytt Pokémon.
1: Oh, det hade kunnat bli väldigt flummigt.
0: Uh, alltså inte, och väldigt spännande. Inte göra det till en roguelike, men, men få in deras uh, helhetstänk och deras uh, berättartekniker. För liksom även innan Hades Absolut. gjorde de ganska intressanta saker med Bastion och sådär.
1: Jag tyckte ju wow. väldigt mycket om Pyre. Det känns som ett spel som inte nämnts så himla mycket i spelsvängen. Utan det är liksom mest Bastion och Transistor. Som mm. får liksom sitta på en pedestal medan Pyre liksom är jag vet inte den avlägsna kusinen som ingen vill ta i. Mm. Men mm. jag tyckte att det var så himla roligt. Och framförallt liksom den här märkliga sportbolls- infallsvinkeln. Alltså jag tyckte det var så kanonroligt. Det var ju typ det roligaste. Alltså även att det var kul att se karaktärernas utveckling så hade jag så enormt roligt med att liksom försöka hitta kreativa sätt att göra mål på.
0: Mm. Mm. Men okej. Okay. Ett Pokémon där man bryr sig om... Alltså ett Pokémon som har, handlar lite mer om relationer utöver själva Pokémon-temat. Så typ Pokémon möter Tokimeki Memorial... Ish.
1: Ja, eller typ liksom så här. Nästan lite Hogwarts-stämpel på det hela. Liksom att man, man bor på den här skolan och man skapar relationer med karaktärerna och med sina Pokémon. Och det är ett väldigt tacksamt ställe liksom, att ha en rival på, naturligtvis.
0: Mm. Skulle du säkert kunna heta någonting i stil med så här: Pokémon Academy? eller
1: Pokémon... Ja, precis. High School. Sannoliken.
0: Vad spelar du tillsammans med dina vänner?
1: Nu på senare tid har jag spelat väldigt mycket Among Us.
0: Mm. Mördat folk
1: ja. i ryggen. Alltså, det har varit så himla många tokroliga upplevelser kring det här. Och framförallt då att man kan ju inte lita på någon längre. Det är helt otroligt. Och så sitter man där själv och försöker liksom övertyga sina vänner om sin oskuld. Liksom att jag har inte gjort det här, ni måste tro mig. Men när de gör det till en själv... Då tror man ju inte dugg på dem. De kommer mm. ju bara vänta liksom på att eh, ingen har åkt ut och så kommer de eh, hoppa upp på en ventilation och jaga mig till min död. Jag är helt övertygad. Mm. Eh, så det är helt galet roligt verkligen. Alltså, jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så kul. Men vi spenderade jättemånga kvällar både i december och januari med att mula varandra liksom på de mest galna sätten och sätta dit varandra dessutom. Det ser ju så himla roligt mm. ut när folk liksom står i en klunga och så helt plötsligt så bara dör en person. Bara, vem är det som är mördaren? Det är ingen som vet.
0: Mm. Det är ju ofta så med men, spelkoncept som, som är lite annorlunda och som får lite lite traction och liksom drar iväg lite. spel som blir poppis helt enkelt. Där tänker man ju ofta så här, fan den här idén, den är så enkel och så genial att det är konstigt att folk inte har gjort det här tidigare. Och lite så är det ju här att så här förråda folk det det, det finns ju någonting i så här någon slags mörkt underhållningsvärde i det hela. Det, det finns ju eh, icke-digitala, bara sällskapslekar som går ut på det här också, typ liten ja, när man sitter och pekar på varandra om man har en mördare, om man har en skeriff och vad det nu kan vara, en detektiv kanske
1: Ja, jag kommer ihåg när jag spelade på samma tema. jag spelade One Night Ultimate Werewolf också som är lite åt samma håll och jag tycker ju personligen att jag är ganska så dålig på att hålla masken men när vi som vi satt nu pratade över Discord, då var det ju tydligen en helt annan grej, för folk sa att de kan inte höra på min röst om jag ljuger eller inte, vilket gör mig helt förvånad, för jag tänkte liksom att ah, jag kommer avslöja mig själv hela tiden men eh, sen så när man har spelat ett tag och spelat så mycket som vi har gjort, vi har säkert spelat kanske 40 timmar tillsammans bara många, och eh, då märker man ju sådana här små detaljer som folk gör så då blir det ju lite knivigare. Problemet är ju att just den här första rymdstationsbanan som i stort sett går som en åtta, den är ju perfekt, verkligen. Men de andra banorna är inte lika lättillgängliga att spela. Så det blir lite repetitivt eh, efter ett tag. Vilket är väldigt synd, för att hade de gjort en bana som var alltså, lika bra då hade livslängden kunnat bli ännu, ännu längre.
0: Vad gör man egentligen med insikten om att man är väldigt bra på att ljuga?
1: Alltså jag är... vet inte. Alltså jag tycker ju inte att jag är bra på att ljuga själv. Och eh, det är någonting som jag liksom alltid har alltså, kunnat luta mig väldigt tillbaka med. Att jag liksom känner att men jag är ärlig för att jag skulle aldrig kunna ljuga i någon situation. Jag, skulle, jag har väldigt svårt att liksom dra vita lögner också. Um, så det är liksom nog väldigt centrerat till Among Us i det här fallet. Jag tror att i vardagssituationer skulle det inte fungera alls. Mm.
0: Antingen det, eller så öppnade Among Us upp en helt ny värld.
1: Mm. <laughs> mm. Nej, jag hoppas Mörk, faktiskt inte det. Mörk, <laughs> värld. Ja, helt plötsligt blir jag världens superskurk. Kan vara.
0: Lita på det temat... Uh, vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen? Det handlar inte om lögner, men det handlar om eh, okontrollerad vrede i alla fall.
1: Ja, jag är egentligen inte så jättearg sint av mig. Det var jag nog framförallt när jag var yngre. Förmodligen för att jag kanske inte riktigt visste exakt vem jag var. Eller... Man bråkar ju väldigt mycket med sig själv när man är i någon form av utvecklingsfas. Och då är det ju också mm. lättare att kanalisera sin ilska- till väldigt dumma tillfällen liksom. man blir arg på triviala saker, man blir arg när man definitivt inte ska bli arg och så vidare men jag tror att jag är väldigt mycket en lugn person nu för tiden och det kan väl komma någon bitteramsa då och då när det inte går som jag vill i spel men jag tror att jag blir nog mer uppeldad och kan nog vara väldigt tävlingsinriktad när det gäller där jag minns nu senast att jag blev väldigt förbittrad. Det var när jag spelade Final Fantasy VII Remake. Och jag gjorde den här pull-up-tävlingen mm. på gymmet. Just det. Och jag satt och nötte och nötte den här. Och jag tyckte ju liksom att den där förbannade muskelknutten de fuskade ju hela tiden. Alltså jag är ju mm. bättre- på det här än vad du är, ge dig någon gång och jag tyckte liksom att jag hade så himla bra, bra flyt hela tiden men den jäken gav sig inte och när jag till slut klarade den vi typ så tre på natten sambon hade deckat i soffan liksom alla djur i hemmet låg och sov typ ställde mig upp, sträckte armarna i taket och bara liksom jag vann över i din jäkel och Ja, och sen så förklarade jag hur dumt spelet var för det. <laughs>
0: men ja, men det, det här tycker jag är ganska återkommande i Final Fantasy-spel i allmänhet. Att de, de har ofta någon form av minispel som egentligen inte är så jävla kul. Men som man av någon anledning liksom bestämmer sig för att det här ska jag klara. Det här måste jag nöta, det här, det här ska besegras. Och så sitter man där och bränner sin tid på ett, ett spelmoment som egentligen inte är jättekul. Någon liknande med Final Fantasy 10 med någon tjock racing av något slag där. alltså som liksom hopprepet i Final Fantasy 9, det var väl heller kanske inte jättekul och så där.
1: Alltså helt plötsligt blir såna oviktiga grejer jätteviktiga för en för att man ska besegra spelet. Nu mm. senast så när jag spelade igenom Ratchet Clank till exempel då finns det några troféer för att man ska klara guldbanorna då i sån här hoverboard racing på en viss tid yes. eh, och jag satt och nötte framförallt en av banorna och landade på en sekund över hela tiden och då satt jag och morrade rätt så rejält i och för sig eh, men den skulle bara besegras jag satt med ja. den först en hel kväll eh, och sen så satt jag med den dagen efter också men till slut fick den sån den teg, tyckte jag. Ja, om, man har,
0: om man har egentligen inte speciellt kul när man gör det, men det känns bra efteråt.
1: Ja, men precis. När trofén pingar till, då blir man ju lite glad inom bord.
0: Mm. Vilket spel har fått jag att gråta?
1: Ja, nu återvänder vi till det här som jag berättade om tidigare. Att jag är ju väldigt känslosam av mig, eller kan vara väldigt känslosam av mig. Och jag tror att jag har till och med listat typ de fem spelen som har fått mig att fulgråta mest. Men det som mm. är i toppen där är första säsongen av The Walking Dead och mm. då specifikt sista valet. Alla Keep klandrar mig short. också. Vad sa du?
0: Keep your hair short.
1: Mm. Ja, men yeah. precis. Det är fruktansvärt. Och alla klandrar mig här för att de tyckte att jag gjorde fel val inom citationstecken Men... Jag, jag kunde liksom inte göra det som i krävdes då. Eh, utan jag bara gick. Eh, och jag storgrät och det var liksom någonting i hur Clementines röstläge som alltså bara typ högtagens tag i ens hjärta och bara typ slet och drog i det. Jag var helt förstörd, jag bara fulgrät och ulkade som en galning. Eh, och jag såg ut som liksom en... En melon i ansiktet i flera timmar efteråt. Jag var helt förstörd av det slutet.
0: Det är väldigt starkt berättande.
1: Ja, verkligen.
0: Men du hade en, en hel lista så. Är det.
1: Ja, jag kommer en, inte riktigt ihåg det nu. Fan. Ja, men precis. Det var för flera år sedan. Jag tror att det var nog innan öppna världar blev öppna världar, utan vi fortfarande var TV-spelspodden. Mm.
0: Men Walking Dead i toppen i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
1: Jag skulle vilja flytta in i första Ninokuni-världen, tänkte jag. Mm. Förutsatt då att det går att resa mellan de parallella världarna. För det känns som en sån här intressant grej att personer har någon form av själslig tvilling. Så det finns en version i den så så kallade verkliga världen, den omagiska världen och en version i den magiska världen. Så det har varit väldigt mm. spännande att liksom se vad den personen är för person. För om vi tar huvudkaraktären Oliver till exempel så är ju hans motsvarighet i den magiska världen trots att han liksom besitter magiska krafter så är det ju någon som man absolut inte förväntar sig.
0: Mm. Men man skulle vara lite nervös då, in, införa mötet med sin spegelbild då. Tänk om det är en riktig rövhatt.
1: Ja, <laughs> precis. Det här hade varit väldigt sorgligt faktiskt.
0: Vad gör man då? Eh, vilken spelserie skulle du vilja återuppliva?
1: Nu är det lite ovist hur det är kring den här serien, men jag tror att den är avslutad. Men jag skulle nog vilja återuppliva Batman Arkham-serien för att jag tyckte att den hade förtjänat ett lite mer värdigt avslut. Uh, okay, uh. Alltså jag tyckte ju att Arkham Knight på det stora hela var ett bra spel. Men jag tycker uh. att det är den sämsta titeln i serien. Jag tycker till och med att den här avstickaren som Warner Brothers Montreal gjorde då i Arkham Origins var bättre den hade liksom konstiga spelmoment som inte passade in det var långdraget, återigen så led även det här spelet av att det var tungt att vara så himla stort mm. så där kände jag liksom att en mer kompakt och närgången upplevelse, precis som första spelet och andra spelet till viss del är, även att det liksom utspelar sig på en stor yta det hade jag velat ha liksom för att återuppliva serien och ge den ett värdigt avslut. Mm.
0: Finner du någon slags tröst i att äh, Rocksteady kör, äh, eller gör ett suicide-skåd? Nej,
1: jag vet inte riktigt. Alltså, jag kommer ju förmodligen att spela det för jag tycker att alltså, Rocksteady har gjort väldigt roliga spel. Alltså, de är väldigt spelvärda och rent mekaniskt så är de väldigt skickliga. Men mm. jag vet inte, jag tycker inte att karaktären är så himla spännande. Om jag ska vara helt ärlig.
0: Jag eh, själv är... Jag levde länge på det, det falnande hoppet om att nej, Rocksteads nästa spel, det kommer bli ett -spel.
1: Jaha. För
0: det, skulle, det skulle bli fantastiskt. Och sen utsannonserades de som och sen dog väl de drömmarna en gång för alla. Men om man tar liksom konceptet från det första Arkham Asylum, fast man överförde det till ganska mycket kloaker och sen lite jord med pizzerier och vad det nu kan vara och sen lite underjordiska tunnlar under kloakerna med eh, teknodromen och allt det där. Det hade kunnat... ett...
1: Ja, det hade kunnat fungera fin fint tror jag. Alltså i synnerhet i och med att de har ju varit väldigt bra på att skapa maniker också, alltså just till Batman. Så jag tror att de skulle kunna skapa väldigt olika karaktärer alltså som också känns olika rent spelmekaniskt på ett väldigt mm. fiffigt sätt.
0: Tyvärr så blev det suicide-skåd dock.
1: Ja, tyvärr.
0: <laughs> Vilken spelserie skulle du vilja lägga ner? Spegelfrågan.
1: Alltså jag vet egentligen inte riktigt det här. Det enda som liksom kom upp i huvudet direkt är Call of Duty. Mm. Eh, när jag tänker på kod och på något vis dess onödighet så tänker jag i mångt och mycket typ: Vad är poängen med det egentligen? Eh, jag förstår inte och har aldrig känt någon dragning till serien och dess oproportionerligt många titlar. Mm.
0: Nej, men absolut. Det är ett, ett rimligt svar och tankesätt. Vilket är ditt favoritspel och framförallt vilken detalj i det gillar du allra minst?
1: Ja, här får jag Aron rätt igen då. För här kommer Batman ja. Arkham Asylum som är mitt favoritspel. Ja. Alla kategorier. Och det jag tycker om allra minst i spelet som för övrigt är liksom, det är 10 av 10 för mig. Men ja. den sista bossen i spelet tycker jag är så otroligt överflödig. För det finns ju liksom ett tema i Arkham-spelen då att det finns någon form av serum, ett titanserum som gör att eh, om man initieras med det så blir man gigantisk och eh, mm. Jåken liksom ju in det i sig själv så han blir någon form av giganto av sig själv eh, och det är ju bara inte roligt. För då blir han ju en sån här mängdboss igen. Det hade varit mycket roligt om det hade varit mycket mer strategiskt i och med att Jåken är ju en väldigt alltså mycket tänkande karaktär. Han gör ju galna saker och han är alltid ett steg före minst. Mm. Jag tycker ju att i övrigt så har ju spelet en del intressanta bossstrider Alltså vi har ju Scarecrow till exempel. Vi har Killer Croc som är en ganska tråkig karaktär egentligen, men som har en ganska så spännande och nervkittlande bossstrid. Mm. De är ju väldigt kreativa med det där och de vidgar begreppet bossstrid egentligen. Men mm. just den sista bossen och sen så när Joken liksom blir liten då igen i sitt vanliga, spinkiga, bleka jag. Det känns så himla konstigt för att hans revben stack ju liksom ut ur kroppen. Hur blir han normal igen? Jag förstår inte. Och alltså visst, det är ett tv-spel och det är övernaturligt och det är konstigt. Men det känns nästan som att spelet typ bryter sina egna regler lite grann där. Men i och med att jag älskar spelet så mycket så har jag överseende med den då. Mm.
0: Jo, men det är ju alltså... Det, det är ju en misstolkning av det karaktären är. Jochen är ju inte ett anabolamonster, men.
1: Nej, men det precis. Blev han. han är ju ett eh, psykiskt monster snarare. Liksom han har ju så många ondskefulla planer som det känns som att han skulle kunna sätta i verket när som helst. Mm. Mot vem som helst. Bara för att liksom. Jag vet inte, utnyttja den makten han har i sina tankebanor. Ja.
0: Vilket spel skulle, skulle du ta med dig till en öde ö?
1: Jag får nog faktiskt vandra tillbaka till The Sims 2 här igen. Just för att det är ett spel som jag har spenderat så himla många timmar i. Och om man är på en öde ö så tänker jag att har man bara ett spel att spela så måste det vara någonting som man kan förkovra sig i och spela länge utan att tröttna. Och har man liksom spelat nästan uteslutande ett spel under 4-5 års tid då fungerar det ju väldigt bra, i min mening. Så, mm.
0: Lockas du av The Sims 3 eller 4?
1: Alltså jag har startat 4 någon gång men det fungerar inte simma bra på Playstation 4 tycker jag. Och jag har liksom inte riktigt en PC som skulle funka att spela ett modernt i på i min sambo har visserligen en, en stark dator men jag föredrar nu mer att spela på konsol så jag hade velat ha liksom en fiffig konsollösning mm. till det hela. Visst, jag skulle ju kunna skaffa det på Xbox istället och spela med mus och tangentbord igenom. men eh, då måste man ta sig förbi sin bekvämlighet. <laughs> mm, nej,
0: ja. Och slutligen då... Uh... Vad ser du fram emot allra mest år 2021?
1: Oj, ja det var lite knivigt. Jag tror nog ändå <laughs> att det får bli Horizon Forbidden West. Jag är så mm. otroligt nyfiken på att se vad spelskaparna kan ta en så liksom oväntad stortitel som Horizon Zero Dawn var. Och jag hoppas liksom att Guerrilla Games fokuserar mycket på Aloy och hennes karaktärsutveckling, vem hon är vad hon är på väg i livet hennes äventyr, att det behöver liksom inte vara någon form av domedagsprofetia som det var i mm. första spelet jag hade inte något emot det där men det skulle nog bli väldigt upprepande om det var exakt samma sak en gång till
0: mm. Nej, jag, är, jag håller med jag är väldigt nyfiken på på Forbidden West. Uh, inte minst eftersom... Jag, jag tyckte också att första spelet- var, var ett väldigt bra spel. Uh, men en stor del av det- som fick mig att fortsätta spela- uh, första Horizon- var liksom hela världsmysteriet. Det tyckte jag var- överraskande intressant. Jag bara långsamt nysta upp- varför saker är som de är- och robotinosaurier överallt. Och, och sådär. Uh, och nu har man ju fått de svaren- så att liksom, vad går man vidare med berättandet och hur Ja jag älskade mysteriet det också. Är.
1: Jag uppskattade verkligen den världen alltså det känns ju som att hela premissen är ju lite utnött och inte så jätteunik. Liksom det här och, eh, den artificiella intelligensen tar över och sen så förstör samhället och sen så mm. tar det här spelet liksom avstamp i någon form av jägar, stenålder där det liksom börjar om från början igen men just hela den här detaljen med att den här urbefolkningen då som existerar, de dyrkar maskinerna de dyrkar teknologin som om det faktiskt vore en religion mm. alltså det är så himla intressant den aspekten liksom på hur olika saker påverkar olika samhällen eh, beroende liksom på dess förutsättningar
0: Mm.
1: För att teknologi är något som vi tar för givet idag, till exempel. Det är ju en väldigt naturlig del av vårt samhälle. Mm. Medan man kanske tycker att hur kan man tro på Gud? Liksom? Det, det skulle ju kanske vara märkligt för många. Alltså, jag är inte troende själv. Sen så förstår jag att många tror på saker också för att det kan vara lättare att hantera alltså många av sina egna problem lättare att förklara att saker sker och så vidare men just den infallsvinkeln är ju väldigt spännande liksom, att mm. det är ett primitivt samhälle och att man dyrkar det teknologiska istället
0: ja, vad är vad är man säger man, teknologi som är tillräckligt avancerad är oskiljbar från magi
1: ja, någonting sånt
0: det är lite bara nu innan spelet är släppt, alltså uppföljaren är Forbidden West så är det lite kul att spekulera i vart var det kommer ta vägen och utan att ha spelat Forbidden West så, så känner jag ändå att måste man ändå inte gå lite åt Last of Us-hållet med det här, det vill säga första Last of Us fokuserade ganska mycket på världen och varför det fanns svampgubbar överallt och så Andra läste av oss, där hade man redan fått världen förklarad och därmed så blev det istället en mycket eh, mer en, en mänskligare berättelse en, en personlig berättelse som fokuserade på karaktärsrelationer istället. Är det, är det inte den vägen man måste gå med Forbidden West också?
1: Jo, men det så. låter nog rimligt faktiskt för att även att Eli liksom på sin färd möter väldigt många olika individer så är det ju liksom ingen som hon klamrar sig fast vid på det viset utan hon i sin utstötthet vandrar sin egen väg hela tiden. Så det skulle vara intressant att faktiskt se henne ha alltså helst en vänskapsrelation med någon för jag tycker att det är oftast att det är väldigt viktigt när kvinnliga karaktärer är i fokus att man måste ha en romantisk relation. Men som mm. man liksom kanske har en vän som man bryr sig om och som man liksom har med på färden, som mm. man kan knyta an till.
0: Mm. Sen är frågan då om hur fantastiskt Första Horizon en var. Är Gorilla rätt företag för att skriva ett liksom personligt Relationsdrama Jag vet inte. Jag
1: har faktiskt ingen aning. Alltså, jag har ju tror jag, bara spelat just Horizon Zero Dawn av Guerrilla Games tidigare så jag vet inte så mycket för övrigt vad de går för men yes.
0: de gör ju ett bra spel mm. men Killzone var väl kanske inte känt som det mest mänskliga spelet någonsin
1: äh, namnet SS... får en väl att tänka på annat redan från början
0: Ja, så så så, Snyggt designat, bra strider och så där Kul värld Men ja. relationerna ja. ja, det blir, det blir spännande
1: att, Höga förhoppningar
0: Ja Då så Tack så mycket för att du ville snacka spel
1: Ja men tack själv Det var jätteroligt att få komma på besök
0: Ja Det var trevligt Som sagt Att, att, att uh, lära känna dig lite Uh, var hittar man dig om man letar efter dig på nätet?
1: Uh, jag finns ju på alltså, Twitter och Instagram i form av snabbbelagkaptensten. Sten med två e. Mm. Och uh, mm. Sen så skriver jag förloading. Jag uh, pratar i både spelsnack och i skämshögen. Så där kan man finna mig om man vill uh, lyssna mer på mina tankar och uh, tokigheter och Ibland väldigt långa listor. <laughs> Grymt.
0: Uh, den här podcasten finns på Instagram på gången och jag finns på Twitter på Viktor Så det är så. Uh, och med det så tackar vi för oss.
1: Tack så jättemycket.